0: comment les riches dépensent leur argent, dépensent slash place leur argent tu verras que c'est un lien qui est très étroit dans ce podcast je vais te parler aujourd'hui de mon expérience en étant parti et eh bien euh, bah, d'un salaire totalement dans le moyenne voire même en dessous puisque j'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans pour un salaire de 1200 euros par mois à l'époque c'était légal oui le smic était plus bas évidemment euh, et aujourd'hui d'avoir un patrimoine avec plus de 30 appartements 30 biens euh, 35 lots au total en comptant euh, les autres types de biens euh, et en ayant construit un, un groupe de sociétés qui euh, qui génère un bon chiffre d'affaires en tout cas je suis assez fier de, de cette site là euh, évidemment je suis pas le plus riche de france je suis pas le meilleur peu importe, je vais juste te parler ici de mon expérience, en tout cas, mon retour d'expérience en ayant passé ces différentes étapes, en passant justement du, du salaire minimum à avoir un patrimoine qui aujourd'hui me satisfait et en fréquentant aujourd'hui des personnes qui ont également de très bons niveaux patrimoniaux et qui sont considérés aujourd'hui en France comme riches. Alors je ne sais pas s'il y a un seuil officiel pour dire que tu es riche, mais en tout cas, euh, j'ai aujourd'hui la chance d'avoir un entourage qui correspond à ce type de euh, critères et euh, je commence également à en faire partie et c'est plutôt une bonne chose. Et donc je vais te parler de tout ça. Je vais te parler d'investissement, je vais te parler de placement et on va voir tout ça ensemble aujourd'hui dans ce podcast. Alors ce qu'il faut comprendre pour commencer, c'est qu'il y a vraiment une scission dans la manière de dépenser son argent quand on en a et quand on en a moins. Aujourd'hui, si je faisais une différence, si je repensais à l'époque justement où je commençais mes activités, je commençais mes premières entreprises et je comptais évidemment tout ce que je dépensais, et aujourd'hui, eh bien, c'est que à l'époque, chaque Euro qui sortait de mon portefeuille était une dépense. C'est-à-dire que si j'allais acheter par exemple un objet, un vêtement, peu importe, ça va être une dépense. C'est-à-dire que ça allait sortir de ma poche pour avoir un bien qui allait déprécier en valeur. Je donne un exemple extrêmement simple. Quand j'avais justement bah, 19 ans euh, et que j'ai créé ma première entreprise, qui était une entreprise dans les assurances, une entreprise de services qui a très bien fonctionné, qui m'a permis de, de générer rapidement un, un très bon revenu. En gros, je suis passé de, de 0 à euh, 10 000 euros par mois de revenus en l'espace d'environ 8 mois euh, sur la création de cette activité. Donc c'était quand même assez impressionnant et j'étais. Euh, surpris par la rapidité de de, ce, de cette entreprise-là évidemment après j'ai continué et puis j'ai ça m'a permis également de continuer d'investir dans des projets immobiliers j'avais déjà commencé l'immobilier à l'époque et euh, eh bien j'ai dû acheter une voiture donc j'ai dû acheter une voiture que, que j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui c'est une voiture que je n'utilise plus au quotidien puisque j'ai euh, tu verras dans d'autres podcasts j'ai acheté la voiture de mes rêves il y a maintenant un peu plus d'un an euh, qui est une Jaguar F-Type qui était ma voiture de rêve bref une voiture de sport que j'adore et à l'époque j'avais acheté du coup une Mégane une belle Mégane euh, société avec deux places seulement donc deux places à l'avant et à l'arrière une grande caisse euh, comme tu peux le voir sur pas mal de voitures aujourd'hui sur les routes euh, que j'avais payé un peu moins de 4000 euros cette voiture là que j'ai acheté à l'époque on peut dire que c'était une dépense parce que j'ai dépensé quasiment 4000 euros dans cette voiture euh, ce qui était une grosse somme d'argent pour moi puisque bah, quand j'ai acheté cette voiture je commençais mon activité donc j'avais pas forcément bah, j'avais pas encore mes 10 000 euros par mois loin de là euh, donc je l'ai achetée évidemment cash et c'est un bien enfin c'est une voiture qui n'a fait que se déprécier c'est une voiture que j'ai achetée et qui a perdu de sa valeur au fur et à mesure des années c'est à dire que forcément une voiture quand tu l'achètes eh bien c'est admis que bah, plus tu vas attendre, plus la perte de valeur. Tu vas l'acheter 4000 euros, la suivante elle en vaudra 3000, 3500, après elle en vaudra 3000, etc. etc. Là, tu vas dire, mais où est-ce que tu veux en venir, Mathis là-dessus C'est logique là-dessus. Effectivement, sauf que j'ai découvert autre chose. J'ai découvert aujourd'hui que bah, les personnes qui ont de l'argent, et euh, j'ai pu en faire l'expérience la, récemment, l'argent qui sort de leur poche, ce n'est pas seulement des dépenses. Et je ne parle pas que d'investir dans l immobilier, d'acheter des actions, etc. Je parle même de dépenses du quotidien. Aujourd'hui, quand j'achète une voiture, donc la voiture de mes rêves que j'ai achetée l'année dernière, encore une fois, tu verras une, un podcast là-dessus si tu remontes bien les podcasts euh, sur les affranchis. J'ai acheté une voiture donc, qui est une Jaguar F-Type, qui est une voiture de sport extrêmement recherchée. C'est une voiture que j'ai payée à un certain prix et qui aujourd'hui vaut plus cher que je ne l'ai payée. Pourtant, c'est une voiture qui vaut infiniment plus cher que la Mégane que j'avais achetée à l'époque. Et au final, c'est une voiture qui est également beaucoup plus jolie, où je prends évidemment beaucoup plus de plaisir à la conduire au quotidien que la Mégane que d'ailleurs j'ai toujours. Pourquoi Parce que aujourd'hui quand tu as de l'argent, et c'est là où c'est quasiment injuste, et à l'époque je ne m'en rendais pas forcément compte, quand tu as de l'argent et que tu vas acheter les bons modèles, les bonnes voitures, les bons biens, on reviendra après sur d'autres types de placements alternatifs, eh bien tu peux faire des achats intelligents qui dans le meilleur des cas, te font gagner de l'argent, dans le pire des cas, ne t'en font pas perdre. Et c'est le cas de cette voiture, puisque je l'ai acheté juste avant la fin de sa production. Je vous cette voiture, tu peux aller voir, elle n'est plus produite par la marque Jaguar, donc c'est une voiture qui n'existera plus et qui est du coup devenue une voiture collection, puisque forcément, quand une voiture n'est plus produite et qu'elle est recherchée, eh bien, les acheteurs vont évidemment euh, bah, faire en sorte de se la procurer, parce qu'ils ne pourront plus l'acheter de manière neuve. Ok Et donc ce véhicule-là, que j'ai acheté cher, au final, c'est un véhicule qui ne m'a pas coûté d'argent. Puisque si je le revends demain, au pire des cas, je le revends le même prix. Et dans le meilleur des cas, je gagne quelques milliers d'euros sur ce projet. Enfin, sur ce, cet achat-là de voiture. Tu vois, j'en parle même comme un projet, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le but n'était pas de gagner de l'argent, le but est d'acheter un investissement, entre guillemets, une voiture, investissement qui serait neutre, qui ne me coûterait pas d'argent. Et donc, c'est là où, où il y a une parfaite scission entre les personnes qui ont, qui ont de l'argent et les personnes qui en ont un peu moins. C'est que quand tu dépenses de l'argent, quand l'argent sort de ta poche, quand tu en as beaucoup, tu as la possibilité, tu as accès à un certain type. De, pro de produits, on pourrait quasiment appeler ça des produits qui au mieux te font gagner de l'argent et pire, ne t'en font pas perdre. Ce qui n'est pas accessible pour une personne qui a quelques milliers d'euros à investir dans une voiture. Aujourd'hui, je te mets au défi de me trouver une voiture qui vaut 3000-4000 euros et qui ne perd pas de valeur. C'est extrêmement rare d'en trouver. Ou alors des voitures très anciennes, etc., qui sont difficilement roulables au quotidien. Malheureusement, les voitures qui prennent de la valeur aujourd'hui sont des voitures à un certain prix et des voitures qui ne sont pas accessibles au plus grand nombre. Okay et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont acheter des Ferrari, par exemple, neuves et qui dès le lendemain de leur acquisition peuvent les revendre plus cher. Parce que certaines Ferrari sont tellement inaccessibles que quand tu l'obtiens, elle vaut plus cher en occasion qu'aux neuf. Et ça, c'est complètement délirant quand on pense au commun des mortels qui, quand il va acheter une Toyota chez Toyota, le lendemain, elle a déjà perdu 30% de sa valeur. Et ça, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, la première scission que je vois dans la vie d'une personne qui a de l'argent et une personne qui n'en a pas, c'est qu'une personne qui en a peut se permettre d'acheter des choses, de se faire plaisir tout en gagnant de l'argent. Et ça, c'est quand même extrêmement contre-intuitif. Et je pense que si tu n'as pas conscience de ça, tu dois, ça doit faire un petit choc de te dire « mais attends, tu as des personnes qui vont rouler dans des voitures de luxe et qui en fait, bah, ça ne leur coûte rien. » Parce qu'au final, la voiture qu'ils ont achetée, ils savent qu'ils peuvent la revendre le même prix. Donc je te laisse, faire, euh, je te laisse imaginer si aujourd'hui tu as beaucoup d'argent sur ton compte en banque et que tu peux t'acheter une Ferrari, la Ferrari de tes rêves, la Porsche de tes rêves, peu importe quelle voiture tu, tu adores, et que pendant un an, tu roules avec et un an plus tard, tu la revends le même prix que tu l'as acheté. Au final, elle t'a coûté combien cette voiture elle t'a coûté zéro, juste l'assurance, l'entretien, évidemment, et l'essence. Mais au final, la voiture ne t'a pas coûté d'argent en soi, c'est simplement les déplacements que tu as fait avec qui t'ont coûté l'argent. Okay. Et ça, c'est une première scission qui est, pour moi, fondamentale et c'est vraiment… Euh, moi, c'était un choc quand j'ai découvert ça et là, on parlait des voitures, on peut faire le parallèle avec les montres, c'est un domaine que j'ai découvert plus récemment. Euh, les montres aujourd'hui, bah, moi quand j'avais euh, 19 ans encore une fois, si je voulais m'acheter une montre, alors je pas fait, mais si je voulais m'acheter une montre par exemple à 200 euros, j'allais payer 200 euros, le lendemain, ma montre, elle en valait 50. Si je veux la revendre sur le marché de l'occasion, elle a perdu 75 de sa valeur, c'est énorme. Alors qu'aujourd'hui… Si je veux acheter une montre, je vais acheter un modèle qui est recherché, potentiellement un modèle qui va prendre de la valeur. Je prends l'exemple des marques très connues dans d'horlogerie comme, comme Rolex par exemple, comme Audemars Piguet, comme Patek Philippe qui sont les trois marques les plus connues euh, d'horlogerie suisse. Si tu achètes aujourd'hui une montre neuve. De ces trois marques, tu sais que le lendemain de ton achat, tu peux la revendre 20, 30%, 40%, 50%, voire parfois plusieurs fois le prix que tu l'as payé. Je prends l'exemple d'une Daytona, une Rolex Daytona, tu peux l'acheter aujourd'hui en boutique, je crois qu'elle vaut aujourd'hui 20, 22 ou 23 000 euros, et tu peux la revendre dès le lendemain à 30 000. C'est la réalité aujourd'hui du marché de l'horlogerie. Et au final, tu as des personnes, et c'est là où c'est contre qui vont avoir de très belles montres, tu peux te dire bah, c'est une dépense inutile, mettre 20 000 euros dans une montre c'est ridicule, oui, mais si le lendemain tu peux la revendre 30 000, est-ce que ça reste ridicule bah pas forcément. Et donc aujourd'hui, des personnes qui ont de l'argent peuvent réaliser des investissements plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument bah, novateur. Et quand tu viens comme moi d'un milieu qui est, on va dire, de, de classe moyenne modeste, eh bien pour toi, ça paraît délirant. enfin à l'époque, moi, quand je vois quelqu'un qui achetait une montre, je me disais « bah c'est une dépense. Tu as dépensé 500 euros dans une montre, c'est de l'argent que tu ne reverras jamais. » Alors que, Aujourd'hui, je vois des personnes qui achètent autour de moi et moi aussi de mon côté, euh, c'est un investissement qui, qui m'intéresse de plus en plus et dans lequel j'ai commencé à, à placer, euh, qui vont acheter des montres à 10 000, 20 000 euros et qui bah, vont les porter pendant un an et les revendre le même prix, voire plus cher, un an plus tard. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est assez appréciable. C'est ce qu'on appelle un investissement plaisir et donc tu portes ton investissement sur toi, c'est plutôt cool et en plus, ça ne te coûte absolument rien du tout. Et pour information, ces placements-là, le, le risque bah, d'une voiture, d'une montre, etc., c'est le vol, évidemment. Puisque bah, une voiture, tu peux l'assurer, une montre aussi, cela dit, mais euh, bon, c'est plus facilement volable qu'une euh, action en bourse ou qu'un euh, qu 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 bien immobilier, évidemment. Donc, évidemment, pour tout ça, si c'est des, des placements aujourd'hui qui t'intéressent, acheter, acheter des montres, acheter des voitures, je t'ai à faire comme moi d'une part à assurer, mais surtout à ne pas les garder chez toi. Aujourd'hui, si vous voulez vous, vous pointer chez moi pour essayer de récupérer ma montre ou quoi que ce soit, bah, vous pouvez venir, mais elles sont euh, bien au chaud dans un confort à la banque. Donc évidemment, soyez évidemment prudent là-dessus parce que ce sont des placements qui sont certes intéressants, mais qui ont un risque évidemment qui va avec, à savoir le vol ou et euh, eh bien le, le, le fait de les perdre. Hein. Si tu perds ta montre, pareil, tu l'oublies sur la table de chevet d'un hôtel, et eh bien tu te sens un petit peu bête quand tu as, as coûté 10 000 euros. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas pourquoi je dis autant aujourd'hui dans ce podcast, soit pour dire que. Euh, la différence principale entre la manière dont une personne qui a de l'argent et une personne qui en a moins dépense son argent, eh c'est le retour long terme sur l'argent. Aujourd'hui, je le refais encore, c'est pas grave, euh, une personne qui va investir, qui va acheter un produit quand elle, on va dire, quand elle est dans la classe moyenne, la classe normale, elle va globalement perdre de l'argent. Alors qu'à l'inverse, une personne qui en a un peu plus va faire en sorte d'acheter des biens, des, pro des produits qui vont à l'inverse prendre de la valeur ou au moins ne pas en perdre. Et ça, c'est une différence qui est fondamentale. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, bon là, ça, ça colle dans le contexte. <rire> ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu dois, toi de ton côté, euh, acheter une Rolex à 10 000 euros si tu as 10 000 euros sur ton compte. Non, je ne te recommande pas de faire ça. Euh, évidemment que non. Par contre, ça veut dire que sur le long terme, peut-être qu'au lieu de dépenser son argent sur des biens qui vont perdre de la valeur, peut-être qu'il est plus judicieux de mettre cet argent de côté, de l'investir pour, dans un second temps, pouvoir acheter ce type de biens. Et c'est ce que j'ai fait de mon côté. De mon côté, quand j'ai commencé mes activités, même quand j'ai commencé à bien gagner ma vie via mes entreprises, euh, notamment celles dans les assurances, puis après avec l'immobilier, puis après avec mes autres activités. Euh, je n'ai pas dépensé cet argent dans, par exemple, des biens qui allaient perdre de la valeur. Je n'ai pas acheté une voiture, par exemple, j'aurais pu acheter une voiture à 20 mille euros, une voiture très correcte, une très belle voiture, mais qui aurait perdu de la valeur. J'ai préféré continuer de rouler avec ma, ma vieille Mégane qui m'a coûté très peu cher, pour justement me dire, plus tard, j'aurai un peu plus d'argent et je pourrais m'acheter une voiture beaucoup plus chère, une, ma, ma voiture de rêve en l'occurrence, ma Jaguar, et c'est une voiture qui ne perdra pas de valeur et qui, peut-être même au mieux, m'a de gagner de l'argent sur le long terme. Et donc, le calcul que j'ai fait a été très simple. Mettre de côté mon argent, ne pas dépenser tout de suite dans des biens qui vont se déprécier, mais plutôt l'investir, générer des revenus supplémentaires, acheter de nouveaux appartements pour aujourd'hui en avoir une trentaine et après, dans un second temps, me faire plaisir sur des biens euh, qui vont prendre de la valeur et qui en plus vont me faire encore plus plaisir parce que ce sont des biens de prestige, des biens qui sont rares. Donc, j'ai préféré ne pas acheter, je ne sais pas, une, une BMW d'occasion à 20 000 euros et garder ma Mégane et à la place, attendre un an, deux ans de plus et m'acheter ma Jaguar qui coûte beaucoup plus cher et qui par contre ne perdra pas de valeur sur le long terme. C'était le calcul en tout cas que j'ai fait à ce moment-là de ma vie et je ne le regrette absolument pas et je t'invite à réfléchir à ça et à voir à quel point une personne aujourd'hui qui a de l'argent, qui, qui est considérée entre guillemets comme riche, elle peut se faire plaisir sur des choses qui paraissent folles ostentatoires, des, des montres à 20 000, 30 000, 50 000 euros, mais qui au final ne sont pas des investissements qui sont bêtes parce que ces biens-là prennent de la valeur. Encore une fois, une personne qui a de l'argent, qui dépense 30 000 euros en boîte de nuit en en payant des bouteilles, euh, évidemment que cet argent, elle ne le retrouvera pas. Mais une personne qui a de l'argent et qui est intelligente et qui va placer cet argent dans des objets, dans des investissements, plaisir, dans des voitures, etc., eh bien globalement, si elle fait les choses correctement, elle ne perdra pas d'argent là-dessus. Donc dites-moi après, vous me pourrez faire des messages euh, ou des mails sur euh, ce sujet, si ça vous intéresse que je parle de placement alternatif, de ce que j'ai fait de mon côté pour placer de manière alternative mon argent sur évidemment des sommes qui sont moindres. Hein. Je ne place pas la moitié de, mon, de ma fortune entre guillemets sur des placements alternatifs, mais une petite partie ça peut être intéressant. Par exemple, des métaux précieux, par exemple, des voitures, par exemple, des montres, par exemple, des œuvres d'art, euh, du vin, etc. Il y a plein de placements comme ça alternatifs. Si vous voulez qu'on en parle, peut-être que je ferai un podcast là-dessus, que je ferai intervenir une personne qui a une compétence à ce sujet-là. Donc voilà pour ce podcast, j'espère qu'il vous a intéressé, on a parlé du coup de la différence entre dépenses pour une personne qui a un niveau de revenu plus bas et ce que font entre guillemets les riches sur leurs dépenses et leurs investissements. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux en savoir plus, si tu veux toi aussi, eh bien gérer intelligemment ta carrière on va dire en tout cas ton argent et aller plus loin euh, pouvoir vivre d'une autre activité pouvoir peut-être te reconvertir quitter ton travail à terme tu as une vidéo en dessous de ce podcast qui dure une vingtaine de minutes où je te donne toute ma stratégie immobilière qui m'a permis justement d'en arriver là de pouvoir aujourd'hui bah, investir dans des placements alternatifs acheter des appartements oui mais aussi euh, des jolies voitures ou alors des jolis objets qui me permettent de ne pas perdre d'argent ce qui est même plutôt cool plutôt appréciable et bien tu as un lien là dedans, là -dedans dans la description en dessous où tu pourras trouver toutes les stratégies de a à z pour créer cette liberté chez toi. Je te laisse là-dessus et je te dis à très bientôt.